0: Hello, hello, bienvenue sur L'Échiqui, le rendez-vous des entrepreneurs où l'on explore les secrets du succès entrepreneurial. On y parle du mindset et des stratégies qui vont te permettre de faire mentir tous les pronostics et de bâtir une entreprise prospère sur des fondamentaux solides comme du rock. Je te le dis, tu veux surtout pas manquer ça. D'ailleurs, si c'est pas déjà fait, je t'invite à suivre le show et à activer la cloche dès maintenant sur ta plateforme de balado préférée. Je suis David Godreau et on commence le show là. Yeah, hello, hello, bienvenue dans ce troisième épisode de l'échiquier entrepreneurial <rire> Je viens de sortir ma voix radiophonique Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'échiquier entrepreneurial Welcome, merci d'être là, merci d'être là Aujourd'hui, dans ce Tadadadam... troisième épisode de l'échiquier, je vais faire un petit avertissement au début d'épisode. <rire> euh, peut-être qu'aujourd'hui, je vais traiter d'un sujet qui, qui va peut-être euh, te brusquer dans tes perceptions, te brusquer dans tes convictions aussi. Euh, je vais parler de commoditisation, je vais parler de mindset du salarié, je vais parler de billets de conformité, je vais, je vais parler du principe de commoditisation aussi. Euh, et donc voilà, il y a certains volets qui peut-être vont euh, aller à l'encontre de certaines de tes croyances, ou euh, voilà. Mais... Euh, si je le fais par moment, euh, si je manque un peu de nuances par moment, sache que, bon, ok, je, je suis capable de faire la part des choses, là. Je sais, par exemple, quand je parle du système d'éducation, que je vais peut-être... Euh, omettre... <rire> omettre quelques nuances, mais euh, je suis pas un câble, je sais qu'il y a possibilité de faire des nuances de, de différentes façons. Ok, c'est ça, c'est surtout le volet où je vais parler du mindset du salarié. Euh, mais euh, toujours est-il que, euh, voilà, je vais me lancer je vais me lancer euh, dans ce super sujet qui est la commoditisation. Dans le tout premier épisode de le, du podcast, j'ai dit une chose, ok, puis en fait, c'est ce qui m'a amené à vouloir parler de, de, de ce type de positionnement-là. J'ai dit une chose, c'est qu'il y avait différentes façons de se positionner et que si on le mettait sur une échelle qui passe de « je suis vraiment positionné dans le pire des situations » jusqu'à l'autre extrême où je suis vraiment très bien positionné, particulièrement là pour un solopreneur, consultant, expert, etc. J'avais dit que l'une des pires façons de se positionner, c'était de se positionner comme pigiste. Mais pas n'importe quel pigiste, parce qu'il y a moyen d'être pigiste et d'être quand même bien positionné. Comme pigiste non différencié, qui n'a pas le contrôle sur son canal d'acquisition, c'est-à-dire qui va faire affaire avec des donneurs d'ordre comme des agences, ou qui va aller chercher des mandats sur des marketplaces de services, ok, comme Fiverr, comme Upwork, euh, Freelancer, euh, euh, Pitch Québec, Malt.fr, quel autre? Freelancer, j'ai étudié, en tout cas, bref. Il y en a une coupe comme ça. C'est des plateformes qui, grosso modo, vont vraiment standardiser tous les services, vont faciliter la recherche et la comparaison. Encore là, lorsqu'on offre nos services sur ces plateformes-là, de manière générale, on offre de la main Ok. Donc, lorsqu'on se positionne de cette façon-là, comme pigiste non différencié, qu'on n'a pas le contrôle sur notre canal d'acquisition, ben, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne, c'est ça comme du cheap labor, de la main d'œuvre bon marché, facilement comparable, facilement remplaçable. Et pourquoi c'est une aussi mauvaise euh, façon de se positionner, disons-le comme ça? Ben c'est parce qu'on se positionne comme une commodité, ok? Et lorsqu'on se positionne comme une commodité, ben c'est ça, on est dans une position où on est un peu à la merci du marché, ok? Donc on va en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même euh, te dire c'est quoi une commodité? Parce que là, si je passe l'épisode d'aujourd'hui à te parler de commodité et pas, tu ne sais pas c'est quoi, euh, ça va être un problème. Donc une, une commodité à la base, à la base, à la base. Là. Si on, on remonte en 42 je pense que j'avais lu, euh, une commodité, c'est vraiment, c'est là que le principe est, a commencé, c'est un bien de base. Okay? Si je te raconte rapidement l'historique que j'avais lu dans un livre qui s'appelle euh, « The Passion Economy », il faisait un petit historique de ça. Il disait dans ces années-là, il avait bâti le canal aérien, ok, euh, le canal du lac aérié. Et euh, ce que ça a fait, c'est que ça a permis aux agriculteurs ben, de, de, de s'éloigner, d'aller acheter des terres euh, qui étaient plus éloignées, qui étaient plus grandes. Éventuellement, ils ont pu euh, augmenter leur culture et d'amener leurs grains par le canal aux acheteurs. ok? Ce qui a fait qu'éventuellement, il y a eu tellement une, une croissance rapide, rapide du grain que là, les acheteurs n'étaient plus en mesure de négocier chacun des cultivateurs euh, pour, pour leurs grains. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commoditisé le grain. Donc, ils ont établi des grades, des grades, j'allais dire préétablis. Ils ont établi des grades. Et puis, ils ont fixé des prix pour chacun de ces grades-là, ce qui leur a permis de négocier une grande quantité de grains vraiment plus rapidement, ok Donc, la commoditisation, historiquement, ça a permis vraiment de euh, faciliter le commerce des biens de base, grosso modo. Puis, à, dans la période d'industrialisation, ben là, c'était tellement une bonne solution que ça s'est répandu à tous les autres biens de base. Donc, euh, une commodité, euh, on peut parler d'un sac de riz, on peut parler de bois de construction, euh, de, 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 de name it, là, des, des métaux, même de la pierre quand on achète du gravier trois quarts, ben, tout ça, c'est de la commodité. Euh, à la base, là, euh, quand, sur une commodité, c'est tellement comparable, c'est tellement interchangeable que tout se joue sur le prix et tout se joue sur la convenance. Okay. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde euh, des grandes chaînes qui vendent des commodités, par exemple des quincailleries, ben, comme tout se joue sur le prix et sur la convenance, ben, ils vont beaucoup travailler sur avoir des tarifs de volume, optimiser leur, leur chaîne de distribution, etc., pour avoir les meilleurs prix possibles, d'une part. Puis, ils vont aussi euh, développer plusieurs points de vente pour avoir un pied à terre dans chacune des villes puis ils vont tenir des très gros inventaires donc ça, ça ce que ça va leur permettre c'est d'avoir euh, le, le bénéfice de la proximité d'une part du fait d'être près du consommateur et d'avoir aussi la, disponib la disponibilité sachant très bien que si le consommateur vient acheter son 2x4, ça planche le 2x4 à la quincaillerie euh, que s'il n'est pas disponible, ben, il va aller à la porte à côté parce que c'est du, du pareil au même, c'est du change pour change. Okay? Donc euh, ça, c'est comme la définition d'une euh, commodité. Je te dirais à la forme, dans sa forme la plus pure. Mais lorsqu'on parle plus globalement d'un entrepreneur, ben là, un entrepreneur qui est positionné comme une commodité, c'est un, un entrepreneur dont l'offre est interchangeable est facilement comparable et facilement remplaçable, okay? qu'elle n'amène pas une, euh, une, une différenciation ou, ou un, un avantage qualitatif percib, euh, perci... percible, non. <rire> en tout cas, qui peut être perçu par le client. Donc, euh, donc voilà, donc, bref, c'est un entrepreneur qui présente certaines des caractéristiques d'une commodité. Et il y en a beaucoup des entrepreneurs qui sont positionnés comme ça. En fait, tous les comptables, les notaires, les professions libérales, tous des, tous des commodités. La majorité des pigistes sont aussi des commodités. Euh, la plupart des corps de métier, des commodités. Parce qu'ils offrent tous plus ou moins le même type de service. Je veux dire... Aux yeux de la majorité, un comptable, ben, ça fait tes impôts à la fin de l'année. Euh, faire faire ton rapport d'impôt par un comptable ou pour, par, une autre, par un autre, c'est un peu du pareil au même. Okay? C'est sûr qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui vont offrir un meilleur service. Mais en bout de ligne, c'est un peu du change pour change. Okay? Donc ça va se jouer sur quoi? Sur le prix. Okay? D'un comptable à l'autre, s'il y en a un qui te charge 500$ et l'autre qui charge 2000$, hmm, il y a de fortes chances que tu aies avec celui euh, qui charge 500$. À moins, bien entendu, d'avoir une structure fiscale complexe. Puis là, tu as besoin d'avoir l'expert le, le, comptable, vraiment expert en fiscalité, etc. Lui, il est différencié. C'est pas une commodité. Okay? Ceux qui sont positionnés comme une commodité, c'est ceux qui offrent des services change pour change. Okay? Que c'est un peu du pareil au même. C'est pour ça que je le disais au début, là, il y a des nuances à faire. Ce n'est pas tous les pigistes qui sont positionnés comme une commodité même si c'est une majorité. Ce n'est pas toutes les professions libérales. Il y en a qui parviennent à se différencier. Mais, de manière générale, c'est ça. C'est que la majorité sont positionnées comme des commodités. Euh, dans un marché de commodités, non seulement tout se joue sur le prix et sur la convenance, mais dans un marché vraiment de commodités pure, les marges de profit tendent vers zéro. Okay, c'est la raison pourquoi des chaînes de distribution d'épiceries comme Loblaws, Metro, Costco, Walmart, ben, ils ont des marges de profit qui sont entre 0 et 3%, ça, c'est quand ils ne sont pas dans le négatif. Okay? On chiale bien là, en, en période d'inflation. Oh, on se fait fourrer par les épiceries. Ben, là, quand c'est ça, c'est toutes des entreprises cotées à la bourse. Tu vas voir leurs marges de profit dans leur euh, état financier. Tu vas voir qu'il ne nous faut pas tant que ça. Okay? C'est l'inflation qui crée l'augmentation des prix dans les chaînes d'épicerie, c'est pas parce qu'ils se prennent des marges de profit euh, euh, excessives. Okay? Donc euh, voilà, aujourd'hui, de nos jours, un marché de commodité, c'est un marché de masse, un marché de volume, c'est un marché de marge de profit presque nul. J'ai fait un historique tantôt. Une chose que je pourrais ajouter, c'est que, historiquement, la commoditisation, c'est-à-dire de se positionner comme une commodité ça a présenté plus de bénéfices que d'inconvénients tant qu'il y a eu de la rareté dans le marché. Okay? Par exemple, à l'époque de nos grands-parents ou de nos arrière grands parents ben un notaire, là, il y en avait un dans le village. Il n'y en avait pas dix au, au kilomètre carré comme c'est le cas aujourd'hui. Il n'y en, en avait pas des milliers à se faire concurrence dans un, une région géographique spécifique. Non, il y en avait un fait qu'il n'y avait même pas besoin de se différencier. Il y avait le quasi-monopole d'en place. Okay? On n'était pas dans un monde de globalisation. Même chose pour un comptable. Même chose pour tous les biens de base. Quand tu allais acheter ton sac de riz, ben tu allais dans le seul magasin général dans le village. Ben, tu payais le prix qui le prix qui, qui, qui coûtait. Okay? Donc, le, le commerçant se prenait une marge de profit qui était réaliste par rapport à ce qu'au monde était capable de payer, par rapport à ses coûts, euh, et voilà. Euh, donc, euh, tant qu'il y a de la rareté dans le marché, la commoditisation, c'est pas un problème, même ça fonctionne bien. Okay? Comme je l'ai dit tantôt, que historiquement, ça a permis vraiment à, la, à, à tout le commerce de, euh, de, de se développer. Par contre, lorsque on est dans l'abondance, ah, là par exemple, là c'est autre chose. Okay? Et avec la globalisation, avec la tombée des frontières, euh, avec euh, euh, voilà, le, tout, tout, euh, toute l'accessibilité la, des services de manière mondiale, ben là, on a passé de la rareté à l'abondance donc là, c'est là que ça devient un problème. Ce qui permet, par exemple, à n'importe qui aujourd'hui de, de se faire designer un logo à $5 sur Fiverr. De se faire... Euh, d'avoir un site web à $200 sur Upwork. Ce qui permet à... n'importe quelle entreprise aujourd'hui d'offrir un mandat sur une plateforme, comme je disais tantôt, comme euh, freelancer, et d'avoir des centaines et des centaines d'offres de services, d'être en mesure de comparer facilement, de négocier le prix à la baisse. Euh, et évidemment, il y a plusieurs de ces pugistes-là qui vont couper les prix pour différentes raisons. Ils peuvent couper les prix parce qu'ils vivent dans un pays où le niveau de vie est plus bas, puis euh, eux, charger 200$ pour un site web, ben, c'est bien correct. Ça fait du sens économiquement, alors que ça fait aucun sens dans, euh, au Canada ou en France. ok euh, voilà, donc euh, ils peuvent couper les prix aussi pour d'autres raisons, des fois il y a des pigistes qui vont débuter, puis ils ont l'impression qu'ils ont besoin de faire leur nom et donc ils vont couper les prix pour être en mesure d'aller chercher des mandats puis, euh, tu sais de bâtir leur réseau de contact, de faire leur nom, d'aller chercher de l'expérience, etc, etc c'est ça la réalité d'un marché qui est global qui est ouvert, et comme il n'y a aucune loi qui régiste les, euh, les mandats donner à, à des travailleurs autonomes. Il n'y a aucun syndicat qui protège aussi les travailleurs, les pigistes. Ben, éventuellement, il peut y avoir de l'abus. Et euh, voilà, j'ai justement récemment, je suis tombé sur une offre d'emploi que je vais essayer de retrouver, que j'ai ici. J'ai tombé là-dessus sur un site de pigistes justement. Et, et c'était un, un bel exemple. Un bel exemple lorsqu'on se positionne comme une commodité, euh, ben on se met un peu à la merci du marché. Donc, euh, ça, c'est un, une offre d'emploi euh, de ce qui est sur hochlaga.ca, qui est une société de la société de développement économique de, du quartier de Montréal, Hochlaga maison Et ce qu'ils euh, offrent, euh, bon, ils disent ouverture de poste, PGIS, communication, marketing. Donc, euh, ça semble être une, benne, une belle offre. Hein. Au début, il demande euh, des conditions qu'il demande. Il demande d'avoir baccalauréat, de préférence en communication, marketing, médias, numérique ou journaliste. Donc, il demande, un, il demande un bac. Déjà, c'est pas rien. C'est un bac au Canada. Hein. C'est n'est pas la même chose qu'un bac en, en France. Euh, ensuite, il demande trois ans d'expérience. Oh, ce pas pire. Puis, euh, lorsqu'on lit la, la description, ben, on se rend compte qu'il demande d'un pigiste qui va, euh, qui va faire la job de presque 5-6 personnes. Donc, euh, réseaux sociaux, euh, ensuite site web, événementiel et autres. Donc, euh, grosso modo, on peut voir qu'ils ont besoin d'une un, personne qui va faire gestionnaire de réseaux sociaux, qui va faire de la rédaction, euh, qui va s'occuper du site web, euh, qui va faire de l'événementiel, donc qui, qui va devoir être photographe, vidéaste, faire du montage. En tout cas, euh, il, va occuper, euh, il va avoir beaucoup de chapeaux. Cette personne-là va avoir beaucoup de chapeaux. Et qu'est-ce qu'on lui offre on lui a 25 de l'heure pour du 35 heures semaine. 25 de l'heure pour un employeur qui n'a pas besoin de payer les, les différentes cotisations, c'est à peu près l'équivalent du salaire minimum pour un bac, trois ans d'expérience, une personne qui va porter les chapeau d'à peu près 6 corps euh, de métier. Ça commence à être beaucoup. <rire> Ça commence à être beaucoup. Ça commence à faire. Et évidemment... Lorsqu'on fait euh, affaire avec ce type de client-là, qui offre vraiment euh, très peu, très peu et qui demande beaucoup, ben, on se met un peu à la merci de travailler avec les pires clients. Et euh, c'est un peu ce qu'un commentaire sur le groupe de quelqu'un qui a travaillé pour eux tend à démontrer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? « En enfin, fait, ils m'ont engagé comme vidéaste l'année dernière. » Ça a été ma pire expérience avec un client. C'est ça. C'est quand on travaille avec ce type de client-là, bien généralement, euh, en fait, je devrais même dire, lorsqu'on est positionné comme une commodité, on attire souvent ce type de client-là. OK? « J'aime mon quartier, je voulais contribuer, j'ai donc accepté de baisser mon salaire de moitié. » Belle erreur. « J'ai couru après le responsable pour pouvoir avancer les projets. » Réalisé selon mon expérience parce que j'avais aucun retour. Me faire dire un mois plus tard que finalement, ça ne convenait pas. Et ça, c'est euh, si on revient à l'offre sur 35 heures, c'est une autre affaire. C'est que là, il y a 25$ de l'heure pour, pour 35 heures. Mais quand on lit ça, ce qu'on réalise, c'est qu'en réalité, ça ne sera jamais 35 heures. ok Puis Quand on lit, on lit la liste de tâches... C'est impossible de faire ça en 35 heures. Il demande de couvrir les événements du quartier les fins de semaine, de faire les montages vidéo. C'est sûr que ce 35 heures-là, il va se transformer peut-être en 40, 50, 60 heures, ou autre. Okay? On ne sait pas jusqu'à quel point euh, on peut, euh, ils peuvent abuser de la situation. Mais quand on lit ce commentaire-là, ça fait peur. Okay? Parce que là, il a été obligé de recommencer son projet. Et comme ils se sont entendus pour un 35 heures, il ne pourra, pourra jamais charger ses heures supplémentaires. On continue le commentaire. Devoir recommencer le projet. Bon, devoir harceler pour être payé. Bon, quelle surprise quand je te parle de mauvais client. Mais son adjointe a fini par prendre le relais et se plaindre de mes tarifs. <rire> Après le travail fait. En me donnant les tarifs de leur ancien vidéaste. C'est ça, quand on est positionné comme commodité, on se fait continuellement comparer. OK? Parce que c'est pas clair la valeur ajoutée qu'on qu on apporte. On, y on est interchangeable, facilement comparable. Et bien, c'est sûr que le client va toujours essayer de négocier. Au final, j'ai compris qu'elle aurait voulu que je travaille pour eux pendant plus d'un mois. 12 dates de tournage pour et plusieurs jours de montage. OK, donc... Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait un jour de montage par, pour chaque jour de tournage. fait qu'on se retrouve avec 27, 24 jours travaillés dans le mois. Tout ça pour environ 450$. 450$ pour, disons, 28 jours de travail. Si on le calcule, euh, peu importe, à 5, 6, 7, 8 heures par jour de travail, c'est sûr qu'on tombe en bas du salaire minimum. Lorsqu'on se positionne comme une commodité, est, on est un peu, on se met à risque, on se met à la merci du marché. Ça, c'en est un exemple. Je pourrais trouver plein d'autres exemples. Okay? Donc, euh, les, les, les plateformes, comme je parlais tantôt, sont en sont pleins. En sont pleins de, de clients qui vont essayer d'aller obtenir le plus possible pour et pour payer le, le moins possible. Okay. C'est un peu ce qui arrive lorsqu'on euh, se, se positionne comme tel. Ça soulève la question. Pourquoi il y a autant d'entrepreneurs qui se positionnent comme des commodités? La question se pose. Lorsqu'on voit tous les inconvénients dans le marché actuel de globalisation, dans le marché d'abondance, pourquoi ils se positionnent comme des commodités? En fait, j'ai identifié trois raisons. La première raison, c'est qu'ils ont le mindset du salarié. OK? On va voir c'est quoi tantôt. La deuxième raison, c'est qu'ils ont euh, le billet de conformité, où ils sont victimes du billet de conformité de ceux qui les conseillent. Et, finalement, il y a le principe de commoditisation aussi. Ce qui est un petit peu différent, en fait, c'est un principe qui va faire qu'on va se commoditiser au fil du temps. Donc... Euh, Commençons par euh, parler du mindset du salarié. Très tôt, très tôt, très tôt, très tôt très tôt dans notre vie, on rentre dans un système d'éducation. Un système d'éducation qui est euh, standardisé, euh, qui euh, fait du nivellement par le bas. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, si euh, tu es étudiant, tu as des forces en maths, tu as des faiblesses en français. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va travailler avec toi pour continuer de renforcer ça dans, dans quoi tu es bon? Pour t'amener à un niveau supérieur? Non. On va investir les ressources pour, euh, ce, sur, pour ce sur quoi tu as de la misère. Pour euh, pallier à tes difficultés. Euh, on va aussi investir la majorité des, re, des ressources dans les étudiants en difficulté. Puis ceux qui sont bons, ben on les laisse aller à eux-mêmes. Eux ils sont laissés à eux-mêmes. Euh, c'est ça. Donc, c'est du nivellement par le bas. Euh, ce qu'on veut... Ultimement, c'est t'amener à certains standards de réussite. Okay? Euh, des standards qui laissent un peu le côté, de côté toute la performance individuelle. Okay? Au point où, même si, oui, euh, on te donne cette impression-là, on te donne cette impression-là de valoriser tes performances individuelles en t'assignant des notes dans un bulletin, même si ça, encore aujourd'hui, c'est de plus en plus questionné comme approche. Je me demande, je suis moins connecté qu'avant, mais je pense que dans les bulletins, il n'y a même plus de notes, mais je ne suis pas certain. En tout cas, toujours est-il que est dans, ça va dans cette optique-là de vouloir commoditiser tout le monde, en faire toutes des petites versions pareilles, okay? au point où, quand tu finis ton cheminement scolaire, on met toutes tes performances individuelles de côté et on te donne un beau diplôme générique hein? qui fait que, te beau avoir performé euh, au-delà de la moyenne, tu te retrouves à, sur un pied d'égalité avec tout le monde. Euh, voilà. Et tout ça vise quoi Vise à standardiser les connaissances, les compétences en vue du marché du travail. Un marché du travail qui aussi est un système complètement standardisé, euh, commoditisé, où par exemple, on va faire l'embauche sur des exigences de diplomation, des exigences d'expérience. Euh, il va y avoir des échelles salariales prédéfinies, il va y avoir des conventions collectives. Euh, en fonction de l'expérience, ils vont offrir des, des, des vacances, des différentes conditions. Tout est standardisé, OK? Donc, euh, tu sors du... On, on sort, on, je m'inclus dans ça. On sort du système éducatif, académique. Déjà, on nous commoditise. Et là, on rentre sur le marché du travail. Et ils nous mettent dans des petites boîtes, OK? On se retrouve... Qu'on est un maillon du système. OK? Euh, et, et, et les entreprises ont intérêt à faire ça. Parce que plus les, les salariés, les employés sont facilement interchangeables, facilement comparables, facilement remplaçables, bien plus c'est facile de changer les maillons du système, s'assurer que le système continue de fonctionner. OK? Donc c'est... Euh ce n'est pas un hasard là, que, que, que ça fonctionne comme ça en entreprise, parce que c'est ce qui permet, un, la standardisation permet une plus grande efficience. Mais c'est sûr qu'à force de se faire traiter comme des commodités pendant tout un système euh, académique, et ensuite, lorsqu'on commence le marché du travail, on continue de se faire traiter comme tel, ben, on développe une identité. Okay? Une identité, que j'appelle le mindset du salarié. Le mindset du salarié, c'est quoi? En fait, il y a différentes choses. Oh, je m'étais pris quelques notes, je vais-tu par cœur, Martin. bon, c'est ça. Premièrement, le mindset du salarié va faire que on va prioriser de répondre aux exigences des de, des employeurs, du marché, de l'industrie, plutôt que de prioriser le développement de notre propre expertise. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va, par exemple, s'assurer d'avoir la note de passage, parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est un diplôme. C'est le bout de papier qui va nous donner l'accès au processus d'embauche. Okay? Tu as sûrement déjà fait ça, tu as bourré le crâne, on avait un examen, faire l'examen, puis tout oublier une heure après. C'est débile de faire ça quand on y pense. Si on était dans un mindset de développement de savoir, de savoir-faire et de savoir-être, ben on ne ferait jamais ça. On ne se bourrerait pas le crâne avant un examen. On s'assurerait d'acquérir les connaissances, de, de, les, de, de les mettre en pratique pour éventuellement les maîtriser. C'est pas ça qu'on fait. C'est pas ça qu'on fait. On passe des années pour avoir le bout de papier. C'est un problème. Ça, c'est le mindset du salarié. Quand on est entrepreneur, c'est pas ça qu'on fait. On va, en parler, on va en parler après. Ensuite, au niveau des expériences, plutôt que de prioriser, de favoriser, d'aller acquérir de réelles expériences, des expériences euh, renouvelées, travailler sur plusieurs projets, plusieurs mandats, dans différents marchés, euh, de se faire coacher, de se faire mentorer, de, vraiment, de, pour développer une, une euh, expérience globale à haute valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre temps. Hein? On fait notre temps sur le marché du travail. Parce qu'on sait que quand on va arriver à 5 ans, on va avoir une semaine de plus de travail. Puis quand on, euh, de, de travail. <rire> de, de vacances. Puis quand on va arriver à 10 ans, ben on va avoir 2-3 semaines de plus de vacances. Puis à chaque année là qu'on va accumuler, ben, on va avoir des micro-augmentations de salaire. C'est le même que ça marche hein, dans le, 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 beau, le, le beau système standardisé du marché du travail. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est que on s'en fout de la qualité de l'expérience. Hein, on va vivre le jour de la marmotte encore et encore jour après jour à faire la même maudite affaire à chaque jour c'est pas de l'expérience ça c'est pas une expérience à haute vale valeur ajoutée de faire la même chose euh, à chaque jour pendant 20 ans là. avoir 20 ans d'expérience dans, dans vraiment des, une expérience à haute vale valeur ajoutée à travailler sur de nouveaux projets à, à mettre en pratique des nouveaux concepts ça c'est une expérience à haute valeur ajoutée ça ne vaut pas du tout la même chose que 20 ans d'expérience, ça fait toujours la même chose. Mais malheureusement, avec le mindset du salarié, on accepte ça. C'est cher à payer, là, de faire la même chose à chaque jour pendant 20 ans pour franchir des seuils préétablis. C'est comme ça que ça fonctionne dans le marché du travail. Je le rappelle, il y a des nuances que je, je mets volontairement. Par exemple, ce pas la même chose dans... Ce pas la même chose dans des startups. OK? C'est comme ça dans la majorité des entreprises, les grandes entreprises qui, globalement, œuvrent elles-mêmes dans un marché de commodité. Un autre, euh, un autre, un autre euh, élément relatif au mindset du salarié. On met dans les mains de l'employeur notre développement personnel. Ah! L'employeur, là, ses intérêts sont pas du tout alignés avec nos propres intérêts individuels. Et pourtant, on lui, on remet dans ses mains notre, euh, nos, nos, la responsabilité de notre développement individuel. Ce qu'il va faire, moi j'ai vécu ça, je, je nommerai pas l'entreprise, de toute façon ça arrive dans toutes les entreprises, que l'employeur va te donner de la formation sur sa culture d'entreprise, sur ses valeurs, pour t'aider à mieux aligner tes valeurs aux valeurs corporatives. C'est pas de la formation, ça, c'est de l'assimilation. C'est pas ça de la formation qui va te permettre de te développer individuellement. Ce que tu as besoin, c'est de, de formation, comme je le disais tantôt, pour développer ton savoir, ton savoir-être et ton savoir-faire, pour éventuellement augmenter de manière significative ton expertise pour devenir un expert à haute valeur ajoutée dans ton secteur d'activité. Ça, tu vas en bénéficier personnellement. Ça, ça va te permettre éventuellement d'aller chercher des meilleurs jobs dans, dans des entreprises, notamment dans des startups qui, qui ont un système différent, qui ne sont pas tant standardisés puis qui ne recherchent pas nécessairement un maillon de l'engrenage, mais qui recherche des employeurs à haute valeur ajoutée. C'est ça le mindset du salarié. C'est vraiment, encore une fois, de remettre dans les mains de l'employeur notre développement individuel. Une dernière chose aussi, c'est que on va accepter, comme salarié, d'évoluer dans l'ombre de la marque corporative, sans jamais travailler à développer notre propre notoriété. Ça, ça fait partie du... Euh, Pardon, du, euh, du euh, mindset du salarié. On voit ça continuellement. Hein. Disons dans, dans une, une conférence, tu sûrement déjà vu ça. Et on, va, on va présenter un consultant expert avec son pedigree de réalisation. Et un salarié, et, et j'inclus dans les salariés les gestionnaires, hein, à, à part la, mise à part la haute direction là, qui ont des rôles stratégiques, toute la majorité de la hiérarchie. Dans une conférence, comment on va, on va présenter, disons, la directrice marketing de Radio-Canada? Ce qu'on va dire, c'est « Voici la directrice marketing de Radio-Canada. » On ne mettra pas l'accent sur sa propre notoriété, sur sa liste de réalisation. Non. Toute son identité est liée à la position qu'elle occupe dans l'entreprise. Qu'est-ce qui arrive quand elle perd sa job? Elle perd son identité. Mais c'est ça, le mindset de l'identité, euh, le mindset du salarié, on est conditionné à adopter cette identité-là. Et c'est un maudit problème lorsqu'on se lance en affaire d'avoir ce mindset-là. C'est un problème pour plusieurs raisons. Parce que comme on est conditionné, ou comme il nous conditionne à se positionner comme une commodité, ben ça fait que notre premier réflexe c'est de continuer de se positionner comme une commodité. De simplement se positionner en offrant nos services, en offrant de la main-d'oeuvre. Okay? Ça va nous pousser aussi souvent, justement, à faire affaire avec des donneurs d'ordre. Parce que c'est comme ça qu'on nous a conditionnés à, à fonctionner. En se positionnant comme ça aussi, ça va être très difficile de valoriser nos services ça va être très difficile de se démarquer. En fait, ça va, ça va être impossible de se démarquer. Une autre chose aussi qui, que, que ça va faire, c'est qu'on va être porté à mettre de l'avant nos expériences cumulées, comme on l'a toujours fait sur le marché du travail. Mais en entrepreneuriat, ce n'est pas les expériences cumulées qui importent. C'est les expériences démontrées. L'expertise qui est démontrée. Démontrée par quoi? Par des études de cas, qui est démontrée par, par exemple, des, un portfolio, des témoignages clients. C'est ça qui importe en, en entrepreneuriat. On se fout de savoir que tu as vécu le, le jour de la marmotte pendant 20 ans. Pas ça qui intéresse un client. Ce qui intéresse le client, c'est que c'est quoi la valeur de ton expérience? C'est la valeur ajoutée de ton expérience. Parce que si tu as eu une expérience réelle à travailler continuellement sur des nouveaux mandats, c'est sûr que tu vas avoir une expérience à démontrer. Sûr et certain. Tu vas avoir des résultats à démontrer. Si tu étais assis sur une chaise à vivre le jour de la marmotte encore et encore, tu n'en auras pas de résultats. Okay? Mais en entrepreneuriat, c'est l'expérience démontrée qui compte. Super important. Ensuite, avec le mindset du euh, salarié en affaires, tu vas être porté à offrir des services d'exécution plutôt que d'offrir des services euh, d'expertise. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des services d'exécution, c'est des services de main-d'œuvre. Okay? C'est ce qui a la plus basse valeur perçue dans le marché. Okay? Donc, tu te positionnes comme étant un maillage du système, comme tu l'étais comme salarié. Okay? Tu approches un, un donneur d'ordre en lui disant ben, dis-moi quoi faire et je vais le faire pour toi. Je fais ça, je, je bouge mes doigts comme ça parce que je pense à, disons, un rédacteur. OK donc, ah, ben, dis-moi euh, ce que tu veux que j'écrive. ok Apporte-moi ta liste de produits, puis je vais t'écrire des descriptions de produits. ok Ça, c'est de l'exécution pure et simple. Il n'y a pas de valeur ajoutée à ça. Okay? Donc, c'est sûr que si la valeur perçue par le client est à son minimum, ben, tu vas avoir un salaire en conséquence. Tes tarifs vont être minimaux Alors, que si tu as des service d'expertise, alors là ça c'est ce qui a la plus haute valeur perçue dans le marché. Où là tu vas apporter des valeurs à, à des services à haute où là tu vas apporter oui des services à haute valeur ajoutée. Plutôt que de te positionner comme un maillon du système, tu vas te positionner comme étant l'expert qui est capable de l'améliorer le système, de l'optimiser, éventuellement de régler ses problèmes. Tu vois la différence pas du tout la même chose, là. Et donc là, ça, ça va te permettre de vraiment te différencier assez. Ça va te permettre de vraiment te différencier comme expert de ton domaine, OK? Donc, euh, voilà. Mais malheureusement, avec le mindset du salarié, tu risques fort de tomber dans le premier cas de figure. Et donc là, ta euh, valeur va être minimale. Ensuite, ah oui, un autre, un autre, un autre point, un autre point vraiment important. Avec le mindset du salarié, tu as de fortes chances de euh, te positionner avec ton client dans un rôle de subalterne. À l'image de ce que tu as toujours fait avec ta relation dans la relation salarié-patron. Mais en entrepreneuriat, ton client, ce n'est pas ton patron. Si tu veux te positionner dans un rôle où tu vas lui apporter un maximum de valeur, au contraire, tu dois te positionner dans le rôle du guide, du docteur qui va diagnostiquer, qui va prescrire et qui va l'accompagner, ok, dans le rôle de celui qui va l'aider à régler ses problèmes. ok, Ce qui implique d'identifier le problème, de le diagnostiquer, d'identifier la solution et de l'implémenter. ok. Donc euh, voilà, c'est super important de le comprendre. Ton client, c'est pas ton boss. Okay, tu es là pour l'accompagner. C'est très différent. Ok Malheureusement, lorsqu'on a le mindset du salarié, on est trop souvent porté à se mettre dans le rôle du subalterne. Dernier point aussi que j'ai noté, c'est que lorsqu'on est dans le, le, ce mindset-là du salarié, c'est qu'on n'ose pas. On n'ose pas être le visage de notre entreprise. On n'ose pas se positionner comme l'expert du marché. Okay? Donc, euh, souvent, là, quand je, vais, je, 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 je travaille avec des entrepreneurs qui ont le mindset du salarié, là, première chose qu'ils vont faire lorsqu'ils se lancent en entreprise, ils vont incorporer ou enregistrer leur société avec un nom d'entreprise pour être en mesure de se cacher derrière leur nom de société. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que lorsque tu viens de créer une entreprise, la notoriété de ton entreprise est directement liée à à la notoriété du dirigeant de toi-même. Donc c'est un incontournable quand tu te lances en entreprise, c'est pas comme quand tu œuvres comme salarié dans une grande entreprise qui a déjà une réputation puis une notoriété. Non, tu te lances en entreprise là. Donc essaie pas de te cacher derrière un autre de société. Tu peux en avoir une société avec son propre branding, mais ça ne demeure pas moins que les premières années, tu dois être l'ambassadeur de ton entreprise. C'est ta propre notoriété que tu mets de l'avant, ce qui implique d'oser, d'avoir le courage de te mettre de l'avant, de bâtir ton brand, de bâtir ton écosystème, ta communauté. Okay? Tu dois devenir ton propre média pour élever ta notoriété et par la bande, élever la notoriété de ton entreprise. OK mais malheureusement, c'est difficile à faire lorsqu'on est dans un mindset de salarié où on a été vraiment conditionné à euh, prendre les rangs. Okay? À ne pas oser sortir euh, du cadre, de ne jamais challenger le statu quo, de ne jamais prendre position dans notre, dans notre secteur d'activité. Mais c'est sûr que du moment qu'on ose se mettre de l'avant, ben c'est ça, ça implique d'oser prendre position. ok Et pour ça, ben, il faut vraiment se libérer du mindset du salarié. Donc, comment on fait justement pour s'en libérer? ok Je me suis mis quelques notes ici. La première chose que j'ai écrit sur ma liste, c'est d'avoir d'adopter un mindset d'expertise. Donc, c'est vraiment de prioriser, d'approfondir continuellement notre expertise. Okay? Pas d'aller chercher des certifications, pas d'aller chercher d'autres bouts de papier, non. De réellement approfondir notre expertise, ce qui passe nécessairement par l'acquisition de, de, de compétences, de connaissances, la mise en pratique et la maîtrise. Et pour y arriver, ben, ça implique nécessairement de prendre de la formation, de se faire coacher, d'aller chercher une rétroaction pour évoluer plus rapidement, puis éventuellement de se faire mentorer. Okay? C'est comme ça, éventuellement, qu'on va être en mesure de se différencier grâce à une réelle expertise. Pas juste un bout de papier qui est comparable avec tous les milliers d'autres étudiants qui ont gradué en même temps que toi. Non, 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 non. C'est vraiment de développer une expertise différenciée puis approfondi. OK? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est d'adopter un mindset de notoriété. OK? Donc, d'accepter d'être de, 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 le visage de notre entreprise et de travailler à bâtir notre propre notoriété. Ce qui implique de devenir son propre média, comme je le disais tantôt. À partir du moment qu'on devient notre propre média, on va faire continuellement la démonstration de cette expertise-là approfondie qu'on développe. Okay? Donc, c'est ce qui nous permet de, de bâtir notre notoriété, de bâtir notre cr crédibilité, puis avec le temps, de bâtir un lien de confiance avec nos clients. Aussi, adopter un mindset de différenciation. Ce qui veut dire ne pas avoir peur de faire les choses différemment, ne pas avoir peur de sortir du cadre, de challenger le statu quo, okay? d'identifier des modèles d'affaires qui ne sont pas faits nulle part ailleurs. Tu regardes ce qui est fait dans le marché, ce n'est pas ça que tu fais. Okay? Tu trouves un créneau, apprends à, tu te spécialises dans ce créneau-là, tu en apprends le plus possible sur les problèmes dans ton créneau de spécialisation et tu trouves des solutions distinctives, personnalisées, différenciées pour te démarquer. Okay? Puis finalement, mindset d'adopter un mindset de visibilité. Donc tu dois accepter d'être visible dans des podcasts, faire des conférences, euh, devenir ton propre média, créer du contenu sur euh, les réseaux sociaux. Donc ça, accepter que ça va faire partie de ta tâche d'entrepreneur que de travailler à gagner en visibilité. Même payer en pub éventuellement quand tu as un, un certain roulement pour gagner continuellement en visibilité. Okay? Donc, c'est vraiment euh, quatre volets qui vont te permettre ouais, de te libérer de ton mindset de salarié. Maintenant, le deuxième élément qui explique qu'il y a autant d'entrepreneurs qui se positionnent comme des commodités, c'est le billet de conformité. Mais là, je réalise que euh, ça fait pas mal long pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, je commence à avoir faim, je vais aller déjeuner. <rire> Et voilà, donc, je vais faire un deuxième épisode sur le billet de conformité donc ça va être dans le prochain épisode qu'on va en parler euh, sur ça, ben, je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin je te rappelle, si tu as aimé l'épisode ce qui est probablement le cas parce que tu étais encore là <rire> ben euh, ça serait génial si tu pouvais me laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify ou sur ta plateforme de balado préférée c'est vraiment très important pour aider à faire découvrir le podcast, c'est comme ça que, le, que les algorithmes fonctionnent donc, ça prend des reviews, ça prend des commentaires. Donc, si tu peux m'en laisser un, ça serait très apprécié. Euh, aussi, si euh, tu veux m'envoyer me, me, un message en privé pour continuer la conversation, pour me faire part de whatever a, de ce qu'on a parlé aujourd'hui, si tu veux m'en me, parler davantage, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me contacter sur LinkedIn, Instagram, même sur YouTube. Euh, et voilà. Et si d'ailleurs... Je te lance ça comme ça. Si as, tu sens qu'actuellement, tu es positionné euh, un peu comme une commodité, euh, tu, euh, tu cours partout, euh, tu as de la misère justement à charger ton juste prix, à te faire valoir auprès de tes clients et que tu aimerais te repositionner, ben, sache que c'est ce que je fais dans la vie, moi, d'accompagner des entrepreneurs dans leur repositionnement. Donc, euh, si tu veux qu'on en discute, simplement me contacter en privé. Euh, sur ce, je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao! Je suis David Gaudreau et je te remercie très sincèrement d'avoir choisi d'écouter le show aujourd'hui. Pour me partager tes commentaires sur le show simplement pour continuer la conversation, tu peux le faire en te connectant avec moi sur LinkedIn. Aussi, on le sait, LinkedIn, c'est vraiment un incontournable pour tout entrepreneur. Alors, si tu veux obtenir mes ressources gratuites pour te lancer sur la plateforme et y bâtir ton audience, rends-toi au davidgaudreau.com barre oblique ressources avec un S. Enfin, si c'est toujours pas fait, ben, oublie pas de t'abonner. Sur ce, je te laisse aller prendre de la hauteur. Ciao!